0: immer wieder faszinierend, wenn man weit geflogen ist und irgendwo landet und dann die Einheimischen da trifft, um irgendwie zu trampen oder so und die dann fragen, ja, bist du unterwegs? Zu Fuß wandern und so mit einem großen Rucksack, wo kommst du denn her? Und dann sagst du, ich bin geflogen, ich bin, ich komme von Oslo und bin gestern da, 150 Kilometer von Oslo nach irgendwo. Da, wo ich gelandet bin geflogen Ich die gucken einen mal ganz groß an, wie ist er. und, wo, und wo, ist, wo ist dein Motor? Der Motor ist da oben am Himmel. Das ist die Sonne.
1: Pots der Lugleits podcast Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit
0: Ulrike Jüse
1: und Lucian Haas am Mikrofon. Norwegen. Das Land der Fjorde, das Land der Zuchtlachse, das Land des Erdölreichtums, das Land der Strickpullis, das Land der Skispringer und Langläufer, aber das Land der Gleitschirmflieger? Das kommt einem in dieser Reihe erst einmal nicht in den Sinn. Dennoch wird natürlich auch in Norwegen mit dem Gleitschirm geflogen. Und eine der besten Pilotinnen des Landes ist eine Deutsche, Ulrike Jüse. Bei der norwegischen XC-Liga stand sie schon mehrfach auf dem Treppchen, 2019 sogar auf dem ersten Platz. Overall, also vor allen Männern wohlgemerkt. Ulrike lebt seit fast 17 Jahren in Norwegen, was sogar zuweilen schon in einem sympathisch-dezenten norwegischen Akzent in ihrer Muttersprache hörbar wird. Nach Norwegen kam sie wegen einer Promotion als Pharmakologin, vor allem aber der wilden Schönheit des Landes wegen. Denn Ulrike ist durch und durch ein Naturmensch. Ihr kann es im Grunde nicht draußen und abseits von Siedlungen genug sein. Und so pflegt die 41-Jährige viele sportliche Hobbys, mit denen sie in die Wildnis aufbrechen kann. Wandern, Klettern, Eislaufen und Skitouren gehen sind darunter und eben auch das Gleitschirmfliegen. Das am liebsten ganz allein, im Hike-and-Fly-Stil und auf biwak ausgelegt. In dieser 74. Folge von Potsglitz erzählt Ulrike Jüse von dieser Leidenschaft. Es geht unter anderem um einsame Flugtouren durch die Wildnis norwegischer Nationalparks und ihre bewusste Routenwahl abseits von Straßen und anderer einfacher Rückkehrmöglichkeiten. Wir sprechen über den Reiz, diese imposanten Naturlandschaften aus dem Blickwinkel unterschiedlichster Sportarten zu erfahren, aber auch ihren Umgang mit den damit verbundenen Risiken. Ein weiteres Thema ist die Gleitschirmszene in Norwegen, die in manchen Punkten schon etwas anders tickt als in den Alpenländern. Ulrike gibt dabei auch wertvolle Tipps für all jene, die am Ende des Podcasts auch Lust verspüren sollten, mal mit dem Gleitschirm die norwegische Wildnis zu erleben. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wäre es klasse, wenn du meine Arbeit daran unterstützt, als Förderer. Das geht ganz einfach und ohne jede Verpflichtung. Wie, das erfährst du auf der Website meines Blogs Fluglides und zwar dort auf der Seite Fördern. Natürlich kannst du Pods Glitz auch einfach weiterempfehlen. Mit einem guten Rating auf Apple Podcasts oder Spotify, einem Post auf Facebook oder Instagram oder am besten einfach im direkten Gespräch mit deinen Fliegerfreunden. Ulrike, ich habe in deinem Online-Flugbuch ein bisschen gestöbert und der letzte Flugeintrag, der da zumindest drin ist, der ist vom 31. Oktober 2021. Wird im Winter in Norwegen nicht Gleitschirm geflogen?
0: Äh, doch, eigentlich schon. Aber ich bin da sehr ja, selektiv, was das Fliegen angeht. Und ich habe so viele andere Hobbys, die da im Winter das Fliegen einfach mal auskonkurrieren. Also ich... Wähle dann eigentlich andere Aktivitäten, andere Freizeithobbys, die ich auch habe, die im Winter schöner sind, finde ich. Das wären? Ski und Schlittschuhfahren zum Beispiel. Das sind meine Hauptbeschäftigungen neben der Arbeit natürlich da im, im Winter.
1: Schlittschuhfahren? So richtiges Ice-Skating mit schönen Pirouetten drehen und sonst was alles? Oder was ist Schlittschuhfahren für dich?
0: <lacht> Ohne Pirouetten. Äh, Schlittschuhfahren hier oben im, im hohen Norden ist Tourenschlittschuhfahren.
1: Tourenschlitschung.
0: Genau, das macht man dann auf Seen oder auf Fjorden oder auf Flüssen. Das ist dann auf Natureis äh, oder auch Breckeis, wie man das nennen, also ein durchsichtiges, schönes, natürliches Eis, ähm, wo man dann, ja, sich drauf bewegt. Gerne den ganzen Tag lang, äh, sich über einen ganzen See wegbewegt oder einen Fluss entlang oder mehrere Seen dazwischen wandert. Im Prinzip wie Wasserwandern, nur eben auf einer Eisschicht.
1: Du hast gerade Black Ice gesagt, Genau. also schwarzes Eis. Ist das wirklich schwarz oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Genau, das ist richtig schwarz, wenn es richtig schön neues Eis ist, also dünnes, neues, durchsichtiges Eis und durch das Wasser unten drunter hat es dann einen schwarzen Anschein. Also das nennt man dann Black Ice auf gut Deutsch, also auch auf Norwegisch oder Schwedisch nennt, man's. nennt man das so.
1: Aber man kann schon durchgucken.
0: Du kannst durchgucken, also wenn du äh, an der Strandzone entlang fährst, also wo das Wasser nicht sehr tief ist, dann siehst du auch unten äh, einen Seeboden oder Meeresboden und Steine und Fische und Pflanzen und sowas durchs Eis durch. Also es ist komplett durchsichtig, aber wenn du weiter draußen auf einem See bist, wo es tieferes Wasser ist, dann macht das, hat das einen schwarzen, dunklen Eindruck. Äh, auf manchen Seen, die sehr... Gletscherwasser zum Beispiel hast oder sehr, sehr klares Wasser, kann es auch bläulich, blaugrün schimmern. Also das hast du auch einige solche, solche Seen hier in den Bergen, Gebirgsseen.
1: Das klingt sehr magisch irgendwie.
0: Absolut, es ist sehr, es ist gar nicht so äh, unterschiedlich vom Fliegen, finde ich immer, äh, weil es auch im Prinzip, du bewegst dich da ja durch eine Landschaft und du musst genau wissen, was du machst. Du musst die Bedingungen kennen, du musst die, Techniken können, du musst das Eis lesen können, da ist niemand gewesen, der dir jetzt sagt, hier darfst du lang fahren, hier ist das Eis dick genug, hier hält es dich, du musst alles selber machen, du musst das können und du musst die Risiken bewerten und verstehen und, und, und dann macht das richtig Spaß, also wenn du das alles im Prinzip gelernt hast und, und, und die, das beachtest, was man beachten muss, <lacht> dann, dann ist es richtig, richtig schön und auch ganz spezielle Geräusche und äh, Erlebnisse, die eigentlich äh, recht speziell sind für die Aktivität, die du eigentlich nirgendwo anders findest. Also wenn du dünnes Eis belastest und auf dem dich bewegst, Schlittschuh läufst, dann hast du ganz andere Geräusche.
1: Knackt das? oder?
0: Genau, das macht, das macht Risse, äh, da entstehen Risse und, äh, und werden Spannungen ent, entlastet. Äh, also Eis ist ja im Prinzip... Ähm, Immer unter Spannung, weil wenn Wasser gefriert, dann erweitert sich das. Das wissen wir alle. Wenn eine Regenrinne zum Beispiel verstopft oder ein Wasserfass oder irgendwas, dann erweitert sich das. Das Eis hat eine hat eine geringere Dichte und ein größeres Volumen als das Wasser, was da vorher war. Und und das passiert auch in der Eisschicht. Also das Eis ist unter Spannung und wenn du dann dein Körpergewicht darüber bewegst, dann entstehen Risse. Und das sind dann wie so äh, Star-Wars-Geräusche, eigentlich so... Piem. Ganz fantastisch, wenn du dann in einem, auf einem See fährst und hast dann Felswände neben dir, die das reflektieren. und ähm, Das sind Geräusche, die man woanders eigentlich gar nicht hört. Mhm. Sehr speziell. Und man kann es auch eigentlich fast nicht aufzeichnen. Auf äh, Videos wirkt das alles mehr so metallisch. und Man muss es erleben.
1: Also es klingt jetzt noch mal magischer, wenn du das jetzt so erzählst. <lacht> Ist das denn deine Lieblingswinterbeschäftigung, dieses Schwarzeis-Skaten?
0: Doch das hat die letzten Jahren mehr und mehr an, an Priorität gewonnen eigentlich. Aber auch Skifahren finde ich sehr interessant. Also da Ski außerhalb von Leupen und, und, und Alpinanlagen natürlich. Also durch die, sich durch die Landschaft per Ski bewegen. Was ja auch hier in Norwegen sehr, sehr schön ist, weil du große... Diese großen Weiten, die da im Winter noch größer und noch weiter werden, weil im Prinzip große Gelände oder Gebiete im Prinzip nur mit Ski zu erreichen sind. Da ist keinerlei ähm, menschlichen Eingriffe, die da im Prinzip äh, so Wege oder Straßen, die da geräumt sind. Also du hast da eigentlich nur Ski als Fortbewegungsmittel und das ist sehr, sehr schön auch. Sehr wild. <lacht> Recht wild, ja.
1: <lacht> Wann fängt dann denn für dich die Flugsaison wieder an? So normalerweise?
0: Also ich bin ja am liebsten beim Streckenfliegen. Also mein, meine Lieblingsflugaktivität ist ja da äh, nicht unbedingt Abgleiter oder Hang, Soaring, äh, sondern Thermikfliegen. Mhm. Strecke, gerne auch Mehrtagestouren. Äh, und da braucht man dann Thermik. Und die fängt ja dann in Norwegen erst recht spät an. Also ich bin ab... Ende März bin ich bereit, um die ersten Flüge zu machen, Thermikflüge. Aber ich fliege auch gerne mal im Winter mit Ski äh, und Abgleiter mit Ski, das ist auch schön. Äh, gehe auch gerne Skitouren, wo ich einen Schirm dabei habe, für den Fall, dass man irgendwo runterfliegen kann, weil das gibt mir ja dann auch ganz neue, schöne Möglichkeiten dafür, neue Routen, die man mit nur Ski und Klettern zum Beispiel nicht machen kann. Wenn du über irgendwelche Bergseiten runter willst, wo alles vergletschert ist, große Gletscherspalten und so, dann könnte man da drüber fliegen. Das ist eine ganz andere eine ganz andere Möglichkeit für eine, eine, eine ganz neue Route, die man da machen kann. Also ganz ohne Fliegen den ganzen Winter geht auch nicht. Aber jetzt der das hast du ganz richtig gesehen, diesen Frühwinter war ein sehr seltsames Wetter hier im, im Norden mit sehr viel Wind, äh, ständig neue Fronten. Also es war eigentlich sehr wenige Fenster im, im Wettergeschehen, die, die da Möglichkeiten gegeben hätten. Und es war auch eine sehr lange, sehr, sehr kalte Periode. Und wenn es da minus 20 Grad und, und windig ist, dann hat man eigentlich nicht wirklich Lust, da äh, auf dem Berg zu stehen und die Ausrüstung zu sortieren und dann runter zu fliegen. Es wird dann einfach Einfach sehr kalt.
1: <lacht> ich möchte gleich mit dir noch ein bisschen intensiver oder ausführlicher über das Gleitschirmfliegen in Norwegen reden, aber erstmal erzähl mal, wie bist du überhaupt als Deutsche nach Norwegen gekommen und wie bist du zum Gleitschirmfliegen gekommen?
0: <lacht> Lange Geschichte, nein. Ähm, ich mag ja sehr gerne draußen sein, dass ist ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet gewesen, denke ich mal. Also ich, ich mag gerne alle möglichen Aktivitäten, äh, naturnah Freizeitaktivitäten, also sei es Wandern, sei es Angeln, Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Schlittschuh ist dann später gekommen, natürlich erst hier oben, das ist ja in Deutschland nicht ganz so äh, ausgebreitet, kann man sagen. Äh, und da ist ja eigentlich Norwegen ein Eldorado für solche Aktivitäten und da liegt es ja auch recht nah, dass man, wenn man so ein starkes Interesse an diesen Aktivitäten hat, dass man und dann mal guckt, ja, könnte man vielleicht hier in Norwegen leben. Ähm, ja, und dann kam dazu eigentlich, dass ich ähm, gerne promovieren wollte äh, und da muss man ja an einer Universität sein und da wäre das ja nicht schlecht, wenn diese Universität da ganz nah an der Natur und an Bergen und, und solche Möglichkeiten, dass man das kombinieren kann und da gibt es nicht so viele Städte in Deutschland eigentlich, die das zulassen. Und da dachte ich, na gut, Norwegen ist ja eigentlich eine sehr gute Idee. Das probieren wir einfach mal. Dann habe ich mich rundum beworben und habe dann eigentlich eine Doktorandenstelle in, in Oslo bekommen. Und da bin ich nach Oslo gezogen und dann bin ich hier geblieben. Seitdem, das ist mittlerweile einige Jahre her, 2005 bin ich umgezogen.
1: Also 16 Jahre Norwegen bist du jetzt schon.
0: Ja, genau. Ja. Kurz nachgerechnet, ja. Das Fliegen habe ich schon vorher angefangen. Ich habe in Ende der 90er Jahre habe ich mit Drachen angefangen äh, im Chiemgau und bin da einige Jahre geflogen, bis ich dann mal nach Neuseeland umgezogen bin. Eine Periode, da habe ich dann ein, im Prinzip aufgehört mit dem Fliegen, weil das alles mit Drachen umziehen nach Neuseeland, Neuseeland ist nicht ganz so praktisch. <lacht> naja, und dann war ich noch mal kurz in Deutschland, habe in Rosenheim äh, gearbeitet. Da habe ich dann Drachen weitergemacht und äh, wo ich dann nach Norwegen gezogen bin, habe ich ihn auch nicht mitgenommen, weil es auch wieder etwas unpraktisch war und gerade hier oben ist ja die von der Infrastruktur her äh, mehr anspruchsvoll mit dem Drachen unterwegs zu sein. Also du hast ja fast keine Liftanlagen, zum Beispiel in den Bergen, äh, bist du im Prinzip auf äh, Autotransport oder Muskelkraft angewiesen. Naja und dann nach einigen Jahren immer wieder ganz sehnsüchtig an den Himmel geguckt, wenn ich mal jemanden fliegen gesehen habe und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass Gleitschirmfliegen ja mittlerweile einige Fortschritte gemacht hat. Und das war dann in 2013, habe ich mich eigentlich dann entschlossen, dass man vielleicht doch mal äh, Gleitschirm probieren könnte, weil die, die Schirme ja, haben ja um einiges um, um Leistung gewonnen in dieser Zwischenzeit da. Ähm, und auch die Sicherheit hat sich ja um einiges verbessert, sodass man im Prinzip als selbst als Drachenflieger dann <lacht> den Gleitschirm nicht mehr so als abwegig empfunden hat. Und er hat ja unglaubliche Vorteile.
1: Du hast gerade gesagt, 2013 war das, da bist du auf Gleitschirm gekommen. Hast du dann das Gleitschirm, da warst du ja schon in Norwegen, hast du dann das Gleitschirmfliegen in Norwegen gelernt?
0: Genau, ich habe ganz einfach einen normalen Kurs hier gemacht, einen Neu Anfängerkurs und habe davon ganz vorne angefangen.
1: Gibt es in Norwegen, ist das genauso organisiert wie in Deutschland? Da geht man also zu einer Gleitschirmschule und muss dann einen A-Schein machen und später vielleicht einen B-Schein oder ist da das System ein anderes?
0: Es ist ein ganz anderes System. Ähm, viel weniger strukturiert eigentlich, kann man vielleicht so sagen, wie in Deutschland. Also du hast hier keine äh, Schulen, die das organisieren und handeln. Das ist alles Club organisiert. Äh, das sind Freiwillige, die im Prinzip ein, eine Art Lehrerschein machen. Also da können auch... Piloten, die seit einem Jahr ihren eigenen Schein haben, können dann eine Zusatzausbildung machen und können dann äh, neue Piloten ausbilden. Also es ist ein ganz, ganz anderes System, wie das, man in Deutschland gewohnt ist. Und es hat mich so ein bisschen am Anfang äh, ja, mild schockiert, dass das hier so ein bisschen einfacher gehandelt wird. Hat auch seine Vorteile, aber, aber als Deutscher findet man das doch schon sehr, sehr seltsam, dass das so sehr dass es keine professionellen Ausbilder gibt
1: eigentlich. Das heißt, das sind alles Clubs. Und du gehst zu irgendeinem Club und sagst, du, ich habe gesehen, ihr fliegt hier Gleitschirm, ich möchte das auch mal können. Kann mir das einer von euch beibringen? Und dann sagen die, ja, hier, der Ole, das ist unser unser, der euch das, das irgendwie beibringt und dann gehst du mal mit dem fünfmal mit und dann weißt du ungefähr, wie es geht oder wie geht das dann?
0: So, so kann man es machen, aber die meisten Clubs sind, haben mittlerweile haben Kurse, also die haben mehr oder weniger feste Kurspläne, also zumindest die größeren Clubs. Äh, Oslo Paraglider Club ist ja einer der größten hier in, in Norwegen und ähm, wenn man in Oslo wohnt, ist es ganz natürlich da, einen Kurs zu machen und die haben dann jeden Sommer fünf, sechs äh, Intensivkurse, wo man dann innerhalb von einer Woche einen, auf Deutsch heißt das L-Schein, also diesen ersten Schein, dass du dann im Prinzip ähm, selbstständig fliegen kannst danach, mehr oder weniger selbstständig in einem Fluggebiet, wo du äh, mit einem Ausbilder eine Tour geflogen bist oder wo ein Ausbilder dir im Prinzip die, die, die Stadt- und Landeinweisung gegeben hat, die musst du haben mit L-Schein und dann darfst du dort fliegen äh, und wenn dann, ach, ich glaube, 30 Flüge oder so die Dreher hast, dann bist du im Prinzip ein freier Pilot, machst noch eine Theorieprüfung und dann darfst du fliegen, wo immer du willst.
1: Wo immer du willst. Heißt das auch in Norwegen darf man starten, wo man will oder ist man da auch festgelegt und es gilt ja Startplatzzwang und es gibt halt so typische Club Startplätze und darauf ist man dann beschränkt?
0: Nein, du kannst du kannst fliegen, wo du willst. Das ist das Wunderschöne hier im, im Land. Du kannst starten, wo du willst. Du kannst landen, wo du willst. Natürlich haben wir auch ein Luftrecht. Das soll man natürlich äh, einhalten. Also TMA gibt es auch hier oben. und Control Areas und so weiter. Also da natürlich nicht. Also das muss man auch natürlich können. Genauso wie auch in Deutschland. Aber ansonsten, wenn du äh, keinerlei Luftraumsbeschränkungen hast, darfst du starten und landen, wo du
1: möchtest. Wie viele Gleitschirmflieger gibt es überhaupt so in in Norwegen? Nur um mal so eine Vorstellung zu haben, so ungefähr, vielleicht kannst du weißt ja, so eine Pi mal Daumen zahl Oh. Sind das ein paar Hundert, so ein paar Tausend? Gute
0: Frage. Äh, also ein paar Tausend ganz bestimmt nicht. Sag wir mal ein paar Hundert, aber das mit einer Prise Salz, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Und Wie viele Clubs gibt es dann so, wenn du sagst, man ist meistens in Clubs organisiert?
0: So in etwa Fünf große Clubs und dann viele kleine. Und da, also ein Club kann ja schon einfach eine Handvoll Piloten sein, die dann sagen, wir machen jetzt uns unseren eigenen Club. Es ist kein keine große Community hier. Das ist wirklich, es ist sehr überschaubar.
1: Das heißt, du kennst auch die meisten davon? Bisschen übertrieben gesagt?
0: Ich würde behaupten, ich kenne die meisten Streckenflieger. Oder ich kenne alle Streckenflieger. Mehr oder weniger.
1: Ja. Okay, dann sag mal, wie viele Streckenflieger gibt es denn in Norwegen? <lacht>
0: Oh, sch Schwierige Frage ja, äh, äh, durchzählen. Ähm, tja, sagen wir mal 50 Aktive vielleicht.
1: Das ist so gesehen nicht viel. Das heißt, die aktiven Streckenflieger sind die, die auch in irgendwelchen Streckenflug. Liga mitfliegen oder irgendwie sagen, hier, ich stelle meine Flüge auf den Server ein, wo man sehen kann, okay, das sind immer die 50 gleichen Namen, die dort auftauchen.
0: Ja, also, sagen wir mal 50 bis 100, das ist ja dann doch wieder, manche machen dann drei, vier äh, tolle Flüge im Jahr und dann was anderes das restliche Jahr oder mal setzen mal ein Jahr aus und so weiter. Aber die, so die, die meist Aktiven, die da wirklich um die ersten Plätze kämpfen, sind dann ach, so etwa 50 vielleicht oder... Nicht unbedingt um die ersten Plätze kämpfen, aber die halt mit aktiv in diesen Ligas fliegen.
1: Ist es denn besonders schwer in Norwegen auf Strecke zu gehen? Dass das so wenige machen, wenn du sagst, es gibt ein paar hundert Flieger, aber nur 50 gehen quasi dann auf Strecke so. Ist das eine besondere Herausforderung?
0: Ja und nein. Ich glaube eigentlich, dass es doch ein bisschen bis vor ein paar Jahren noch recht exotisch war, äh, aber da passiert gerade was. Also die letzten Jahre sind es einige äh, mehr als vorher, die das überhaupt vorantreiben oder in Erwägung ziehen. Also ich glaube, das ist schon ein, ein gewisser Trend zu sehen, dass es mehr und mehr interessant wird, für, für mehr Piloten äh, auf Strecke zu gehen. Aber du hast ja auch viele Gebiete, wo es nicht ganz so einfach ist oder nicht ganz so triviell ist, auf Strecke zu gehen durch die äh, fehlende Infrastruktur, kann man sagen. Also wenn du in äh, manche Gegenden reinfliegst, dann weißt du nicht, ob du an dem Tag noch wieder rauskommst oder zurück gar zurückkommst, da wo du angefangen hast. Also es ist nicht wie in den Alpen, dass im Prinzip in jedes Tal deine Straße geht, wo du dich an die Straße stellen kannst und zurücktrempen kannst und das gibt ja im Prinzip so eine, eine gewisse Hemmschwelle da für Streckenfliegen. Das schon.
1: Hast du diese Hemmschwelle auch?
0: Das Gegenteil. Ich sehne mich dazu, nicht wieder zurückzukommen.
1: Das heißt, du gehst einfach an den Startplatz, startest irgendwo, lässt dich von der Thermik auftreiben und sagst, jetzt egal, ich gehe einfach, fliegt meiner Nase nach, egal ob da unten eine Straße ist oder gar nichts. Also nur Wildnis.
0: Das ist das, was ich am liebsten mache, ja. Also an der Straße landen ist eigentlich der schlimmste Abschluss für eine Tour, finde ich. <lacht> Irgendwo schön im, im Hinterland versenken, wenn spät am Abend, das ist das Beste. Ha? Zelt aufbauen und bleiben. Am besten da, wo man neu starten kann am Tag danach. <lacht> das ist mein, äh, mein Favorit.
1: Über dieses wilde Fliegen sprechen wir gleich nochmal. Eine Frage noch vorneweg. Ich habe ja gesehen... Als Streckenfliegerin, die du ja auch bist, nimmst du auch an dieser norwegischen XC-Liga teil und das sogar sehr erfolgreich, wenn ich das richtig gesehen habe. Erzähl mal, was hast du da eigentlich schon gewonnen?
0: Ich hole ein klein wenig mehr aus, weil ursprünglich habe ich das Gleitschirmfliegen angefangen, um Hike Fly zu machen um das in meine anderen Aktivitäten einzubauen im Prinzip, weil das fand ich den größten Reiz da, dass man auf Berge steigen, klettern kann und dann wieder runterfliegen, damit man nicht runterlaufen muss, weil das runterlaufen, absteigen ist ja immer so, das ist der langweilige Teil, finde ich. Äh, habe dann aber ganz schnell herausgefunden, dass eigentlich Thermikfliegen äh, super interessant ist, dass es im Prinzip ein, äh, noch interessanter ist. <lacht> und dann dachte ich, na gut, wenn man das und Zelten oder von Hütte zu Hütte fliegen. Also in Norwegen geht mir ja gerne wandern von Hütte zu Hütte. Und gerne auch mit Zelt dazwischen. Und wenn man das mit dem Fliegen kombinieren könnte, das wäre ziemlich genial. Und da dachte ich, na, da muss ich erstmal richtig gut werden im Fliegen. Und um richtig gut werden im Fliegen, braucht man ja im Prinzip so einen ähm, Anreiz oder Punkte sammeln. In solchen Ligas immer eine ganz gute Strategie, dachte ich. Na, da habe ich halt das dann irgendwann, wo ich so einigermaßen Strecke gemeistert habe, habe ich mich da in so eine Liga mit angemeldet. Das war in 2017, kann das stimmen? 17, 18, 19? Nee.
1: Ja, ich glaube, 2017 hast du die 2000, ersten Erfolge Genau, 2017. Dann bist du, glaube ich, dritt, mal dritte geworden oder so. Wenn ja, ich ja das genau, so in habe. etwa.
0: Äh, also, ich habe das gleich die erste Saison eigentlich, wo ich mich in der Liga angemeldet habe. War ich, ich dritter und war so, ui, wie, hä? War <lacht> also fast aus Versehen eigentlich, aber, aber das hat ja dann schon doch das Interesse gesteigert, da weiterzumachen.
1: Dritte der Frauenwertung? Na, oder nein, wie ist das in Norwegen?
0: Frauenwertung gibt es ja nicht. Wir, so viele Piloten sind wir gar nicht. Also wir haben nur eine Wertung. Und das sind alle, alle Klassen und, und, und Männer und Frauen in eine alles in einem Sammeltopf.
1: Das heißt, es gibt eh nur diese 50 Flieger oder Fliegerinnen. Und ja. da kann man gar nicht viele Wertungen machen, sondern es gibt dann eh nur eine, in der alle mitfliegen. Werden denn dann da auch die verschiedensten Schirmklassen irgendwie mit einem Faktor gewertet? Oder ah. fliegt da einer, wenn er einen ENA-Schirm fliegt, dann hat er halt Pech gehabt? leistungsmäßig gesehen.
0: Da hast du Pech gehabt. Und wenn du einen, einen kleinen C-Schirm hast und die ganzen anderen haben alle anderen haben D-Schirme, dann hast du im Prinzip auch Pech gehabt. Dann musst du halt besser fliegen. <lacht> Ganz einfach.
1: Dann verstehe ich richtig. Du fliegst einen kleinen C-Schirm. Genau. Und die meisten leistungsmäßig orientierten anderen Streckenflieger in Norwegen fliegen gestrecktere Sicheln mit einem D davor. Genau. <lacht> dann warst du aber wohl ziemlich gut, weil... Du hast ja dann 2017, wenn du da schon dritte warst, glaube 2018 oder 19, irgendwann hast du ja sogar mal diese XC Liga gewonnen.
0: Ja, das war glaube ich mein zweites Jahr in der Liga. Da habe ich dann sogar gewonnen. <lacht> das war schön.
1: Wie ist das angekommen, dass da eine Frau plötzlich gewinnt oder ist das in Norwegen, wo Frauen viel mehr vielleicht als in also in den nordischen Ländern, wo Frauen Ehe auch in der Politik und sonst was viel normaler es ist, dass das alles gleich gewertet ist, und wird das auch völlig akzeptiert, dass da auch eine Frau unter Fliegern vorne an der Spitze steht. Oder ist das auch in Norwegen noch was Besonderes?
0: Also wie das angenommen oder wie das mh, kommuniziert wird, weiß ich gar nicht. Oder wie, wie man darüber denkt, weiß ich auch nicht. Also mh, das war nicht groß, das ist nie ein Gesprächsthema. Aber es gibt wenig, leider auch hier wenig Frauen, die überhaupt Strecke fliegen. Sehr wenig
1: das wären jetzt die Streckenflieger und wenn du so die Gesamtflieger anguckst, ist da die Frauenquote auch in Norwegen nur so die 10%, die es auch in im Alpenraum so gibt oder ja. ist die in Norwegen vielleicht höher?
0: Nein, auch das Gleiche. Zu wenig. Zu, zu niedrige Frauenquote. Hm, leider, leider.
1: Könntest du da nicht als Beispiel Frau mehr Leute anlocken, in Norwegen dann fliegen zu kommen?
0: Ja, das hoffe ich ja. Das wäre ja schön. Das wäre ein schöner Beieffekt.
1: Gehst du denn bei deinen Streckenflügen eigentlich immer alleine fliegen oder macht man das dann in Norwegen auch, dass man viel zusammenfliegen geht? Gerade weil es auch so eine Wildnis ist, wo man sagt, da will ich vielleicht mich gar nicht so allein hineinbewegen.
0: Ja, das ist schon, wir verabreden uns schon zum Starten. Das ist wahrscheinlich auch nicht anders als in anderen Ländern, dass man da im Prinzip meistens so eine, eine, eine Gruppe ist, die dann äh, sich am Stadtplatz trifft frühs und dass man dann zusammen losfliegt und, und viele oder ja, die meisten würde ich auch fast behaupten, fliegen auch gerne zu zweit oder zu dritt oder ja in einer Gruppe da. Ähm, zumindest am Anfang oder den ersten Teil oder einen Großteil der der Strecke. Ähm, ich fliege meistens meine eigenen Dinge. Äh, ich habe irgendwie einen anderen Flugstil und passt da nicht so gut rein äh, und habe so meine eigenen Ideen, wie ich den Tag am besten fliege und setze mich dann eigentlich meistens nach der... <lacht>
1: dann erzähl mal, was ist das Besondere an deinem Flugstil?
0: <lacht> das, das Erste haben wir ja schon kurz besprochen, das ist, dass ich einen C-Schirm fliege und dann auch einen, den Kleinsten dazu. Also ich bin ein, ein leichter Pilot und wir sind ja dann meistens doch langsamer, deutlich langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem D-Schirm mithalten möchte, dann fliege ich voll beschleunigt den ganzen Tag und das mag ich nicht unbedingt. Äh, mich stresst das. Ich merke auch, dass ich äh, mich da nicht mehr so richtig um das Drumherum konzentrieren kann, dass ich im Prinzip nur damit beschäftigt bin, da den Anschluss nicht zu verlieren. Und das mag ich gar nicht. Das stresst mich sehr. Äh, und das nimmt auch so ein bisschen den Fuchs weg von, von, von den schönen Dingen des Fliegens, diesen spielerischen und äh, entdeckerischen. Und äh, dass man im Prinzip seinen eigenen... Intuition folgt äh, und nicht anderen. Also meistens fliege ich eigentlich alleine, so bestimmt 80, 90 Prozent meiner Flüge fliege ich ganz alleine äh, nach dem Start. Äh, und dann auch natürlich die, die, die meine Einstellung, dass ich am liebsten weg von Straßen und weg von Tälern und rein in die in Gebiete, wo ich vorher noch nicht geflogen bin oder wo vorher noch niemand geflogen ist während viele andere Piloten dann doch mehr den, den Rennstrecken folgen. Das ist im Prinzip auch hier nicht anders als in, in den Alpen, dass dann im Prinzip einige Strecken sich besonders da eignen, um, um weit zu kommen, um viele Kilometer zu machen und viele Punkte zu machen. Und ich mich ziehen dann doch mehr die abgelegenen Ecken an, die äh, normalerweise keine lang fliegt und wo ich noch nicht lang geflogen bin, weil ich bin mein, mein Kopf braucht irgendwie neue Blickwinkel und neue... Aussichten. Also wenn ich eine Strecke vorher schon mal geflogen bin, dann dann habe ich die gemacht. Da bin ich fertig damit. Dann brauche ich was Neues das nächste Mal. Wenn ich am gleichen Stadtberg stehe, dann dann will ich eine andere Richtung ausprobieren und was Neues entdecken und nicht nochmal das Gleiche machen. Aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen seltsam. Und deswegen
1: Fliegst du dann nie eine Strecke zweimal?
0: Also manche Strecken muss man öfter fliegen. Und das allein aus dem Grund, wenn man im Frühjahr anfängt zu fliegen hier oben, also die ersten guten Flugtage, da ist man sehr eingeschränkt durch den Schnee. Und da hast im Prinzip, also ich fliege ja meistens im Südosten des Landes, da hast du einige Haupttäler, also eigentlich drei, vier Haupttäler. Und da ist dann schon kein Schnee mehr im Tal, aber oben auf den Hochplateaus, die diese Täler ab voneinander abgrenzen, hast noch geschlossene Schneedeck und du kannst da im Prinzip gar nicht drüber fliegen. Also du bist eigentlich den ersten Monat oder so bis im Ende Mai auf jeden Fall bist du gezwungen, den Tälern entlang zu fliegen. Da kannst du nichts anderes machen.
1: Mhm.
0: Weil sobald du dich davon entfernst, dann geht es nur noch Richtung Landung und da landest du im Schnee und da hast du dann
1: echte Probleme. <lacht> das wäre dann aber nur das Frühjahr. Im Sommer ist dann der Schnee weggetaut und du kannst weitgehend fliegen, wo du willst, also musst du jetzt gar keine Rücksicht mehr leben?
0: genauso Und da fliege ich dann, ja, dahin, wo ich gerne möchte. Äh, ich fliege ja recht viel ähm, freie Strecke, heißt es auf Deutsch, oder? Also wenn man keine Dreiecke fliegt. Also von A nach B im Prinzip. Mhm. Und das aus dem Grund, weil ja Norwegen doch recht windig ist. Also Dreiecke fliegen hier, äh, bist du äh, oftmals sehr im, im Gegenwind gefangen. Und äh, es lohnt sich eigentlich, wenn du ein Stückchen wegfliegen willst, eigentlich mit dem Wind zu fliegen. Na, no, dann lasse ich eigentlich meine Strecke vom Wind bestimmen.
1: Das heißt, du steigst auf, hängst dich in den Wind, lässt dich verblasen und guckst dir dabei die Landschaft an.
0: Ja, ich, mein, ich weiß natürlich, wo der Wind hinblässt. Ich habe Wettercheck vorher gemacht. Also ich habe schon eine Idee vorher, wo welche Windrichtung da ist und was sich da lohnt zu pflegen. Und man muss ja auch, ich meine, Norwegen ist ja nicht so groß. Man muss ja auch im Prinzip den Stadtplatz intelligent wählen. Wenn man weit fliegen möchte, muss man ja den Stadtplatz so weit verschieben, dass man im Prinzip genug Strecke hat, bevor man irgendwo am Meer steht.
1: Wenn du jetzt solche Flüge machst, dann weißt du, woher der Wind kommt und sowas. Bereitest du das auch noch anderweitig größer vor, indem du dir auch Wegpunkte setzt? Oder sagst du, nein, das ist ein wildes Fliegen, ein wildes drauflos Fliegen. Ich gucke mal einfach, wo es mich hintreibt und dann schaue ich mal, wo ich lande. Und dann muss ich von dort aus mal gucken, wie ich auch wieder zurückkomme. <lacht>
0: Nicht, nein, eigentlich nicht. Äh, weder noch. Ähm, ich setze mir selten feste Wegpunkte. Also auf jeden Fall setze ich mir nichts ins Instrument oder irgendwelche Turnpoints -Turn oder sowas. Es sei denn, ich fliege in ein, ein, ein Dreieck und möchte gerne Punkte jagen. Ähm, dann braucht es natürlich sowas. Aber ich plane schon genau auf jeden Fall Plan A, Plan B, vielleicht noch ein Plan C, äh, was der Tag bringt. Könnte, weil wir haben ja auch zum Beispiel hier einen, einen Luftraum, der nicht ganz so einfach ist. Also man muss sich ja auch um alle diese Luftraumseinschränkungen rum navigieren und sich da nicht irgendwo in eine blöde Situation setzen, dass du irgendwo landen musst, weil du nicht drumherum kommst. Also, das schränkt ja so einiges die Möglichkeiten ein, leider. Und dann ist ja auch das Wetter nicht überall. Ideell an einem Tag, also man versucht ja dann auch die Route so zu legen, dass du im Prinzip das beste Wetter den ganzen Tag hast oder die beste Thermik äh, durch den ganzen Tag hinweg, auch abends noch und die gleiche Windrichtung. Also das ist schon ein sehr äh, detaillierter Wettercheck, der da, bevor ich überhaupt fliegen gehe, äh, notwendig ist. Also in der Saison, Flugsaison benutze ich sehr viel Zeit für Wettercheck, fast täglich.
1: Wenn du jetzt fliegen gehst und sagst, okay, ich weiß, wo ich starte, ich weiß, wo mein Wind mich wahrscheinlich in ungefähr hinwehen wird, der Wind wird erträglich sein, was nimmst du denn, gerade wenn es so in die Wildnis geht, was nimmst du denn da als, als Ausrüstung dann mit, auch sicherheitstechnisch? Wenn du sagst, das ist ja abseits der Zivilisation, wo dann teilweise dann vielleicht darum bist, also hast du dann einen Inreach, einen Satellitentracker oder sonst was alles dabei? Was gehört für deine Ausrüstung allein aus Gründen der Wildnis, was gehört dazu?
0: <lacht> äh, also ich, äh, ich habe einen Spot dabei, das ist richtig. Seit äh, einigen Jahren habe ich immer den dabei. Telefon natürlich, äh, auch wenn man ja nicht überall Netz hat, äh, auch wie in den Alpen im Prinzip. Äh, und ich habe immer äh, Übernachtungsausrüstung dabei und genug Essen für zwei, drei Tage eigentlich. Das heißt, ich kann da schon einige Tage unterwegs sein. Und recht spontan auch mich umentscheiden, wenn das Wetter anders oder der Wind und die Bedingungen anders sind, als der Wetterbericht das vorausgesagt hat. Weil das stimmt ja nicht immer alles. Gerade hier oben nicht immer. Also ich habe alles dabei. Äh, genug Klamotten und, und so weiter. Einzige, was man nicht dabei haben muss, ist Wasser. Das gibt es hier überall. Wo man landet, egal wo man landet, hat man Wasser. Das was was man mithaben muss, ist ein Bier, weil das gibt es garantiert nicht, da wo man landet, also wo ich lande. <lacht> ähm, ja, das sind so die, die, die Grundausrüstung. Ein
1: <lacht> Zelt ist dabei. Ein ja. Schlafsack ist dabei immer. Ja, genau. Das ist so ein ganz kleines ein zelt oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Genau, das ist ein, ein Zelt, was man auch gleichzeitig als Regenklamotte benutzen kann. Also ein poncho zelt nennt
1: sich das. Und dann hast du ein, halt einen Wanderstock, den du dann. Zum Aufstellen von deinem Poncho dann, dann nutzt und da, darunter kannst du dann schlafen.
0: Ist sehr richtig, genauso. Und eine kleine Luftmatratze und da, da hat man im Prinzip alles, was man braucht.
1: Bei wie vielen deiner Flüge passiert dir das, dass du das wirklich auch einsetzen musst? Jetzt nicht geplant, weil du sagst, ich will eh das zwei, ja drei Tage mehrere Strecken vielleicht aneinander hängen, also so ein Hike-and-Fly-Trip machen, sondern wirklich, dass du sagst, ich bin jetzt losgeflogen und letzten Endes musste ich irgendwo in der Wildnis übernachten und bin erst am nächsten Tag oder wann auch immer zurückgekommen.
0: Also müssen, kommt drauf an, was also man kann ja jederzeit die Nacht durchlaufen. Also die Tage sind ja hier so lang. Äh, Im Hochsommer wird es ja fast gar nicht dunkel. Also es wird dann irgendwann um elf dämmerig und um, um, um zwei wieder, fängt es wieder an, hell zu werden. Also im Prinzip kannst du ja brauchst du das gar nicht. Du kannst jederzeit, auch egal, wenn du dich richtig mitten in Jotunheimen versenkst, kannst du schon innerhalb von acht Stunden oder so zurückwandern zu einer Straße und dann da zurücktrempen wenn du das gerne möchtest. Aber ich finde es eigentlich schöner, da zu bleiben, wo ich wo ich lande. Also ich habe es eigentlich nie drauf angelegt. Und außerdem kann man ja auch, wenn man das Land und die Gegenden gut genug kennt und das kann ich mittlerweile, weiß man ja auch, wo man wieder starten kann am nächsten Tag. Also eigentlich ist es ja das Schönste, da einfach dort zu bleiben oder auch die Landung so zu legen, dass man weiß, ja, ist es ist eine kleine Wanderung zum nächsten Startplatz. Oder man landet einfach da, wo man am nächsten Tag starten kann. Äh, Finde ich eigentlich interessanter, als da äh, alles draufzusetzen, wieder rauszukommen. Es äh, sei denn, na klar, wenn man natürlich am nächsten Tag arbeiten muss, man muss zurückkommen, dann, dann muss man das halt machen. Äh, aber das ist noch nie passiert, dass ich äh, eigentlich zurück musste und es nicht geschafft habe oder dass ich da äh, übernachten musste, auch wenn ich es nicht wollte. <lacht> das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, nein.
1: Wenn du eine Arbeit hast, die wahrscheinlich von Montag bis Freitag geht, dann hast du immer das Wochenende zum Fliegen, dann ist aber der Hauptflugtag der Samstag, weil du sonntags immer sagen musst, ich muss irgendwie dann doch wieder zurückkommen.
0: Ja, ich <lacht> habe ja Gott sei Dank eine Arbeit, die recht flexibel ist. Also ich versuche dann schon immer, wenn die guten Flugtage, das sind ja nicht viele gute Flugtage hier oben. Äh, und die richtig guten Flugtage versuche ich dann schon, dass ich die frei nehme, auch wenn es unter der Woche ist und dann auch gerne den Tag drauf noch frei habe, damit ich eben die Möglichkeiten habe, das zu verbinden.
1: Jetzt gerade im vergangenen Jahr, also 2021 habe ich gesehen, da hast du auch einige Hike and fly Touren unternommen und bist dann durch Nationalparks in Norwegen unterwegs gewesen. Darf man da überhaupt ganz normal fliegen in solchen Nationalparks?
0: Nicht in allen. Es ist etwas unterschiedlich. Also das heißt, es gibt einen Nationalpark, wo das Starten verboten ist und das Starten und das geplante Landen verboten ist. Also das ist der Rondane-Nationalpark. Das ist wegen den wilden Renntieren dort, die sehr scheu sind. Und da möchte man, also im Ausgangspunkt möchte man Kiten im Winter verbieten. Und da hat der Gesetzgeber Kiten und Paragleiten oder Gleitschirm da im Prinzip in eine Kategorie da reingestellt. Und da ist jetzt leider Gottes zurzeit das Starten verboten. Ansonsten kann man ja dorthin fliegen von woanders und durchfliegen und ähm, muss man landen, so ist das erlaubt. Aber alle anderen Nationalparks ist es erlaubt, sowohl zu starten als auch zu landen. Da essen eigentlich keine weiteren Einschränkungen.
1: Das heißt, man kann in solchen, einen solchen Nationalpark reisen, dann sagen, ich laufe jetzt hier irgendwo einen Berg hoch und sage, das ist jetzt mein Startberg und dann starte ich dort.
0: Ja, genau. Genau. Wenn es startbar ist. Norwegen ist ja recht steinig, zumindest. Auf Bergspitzen ist ja meistens so steinig, dass du gar nicht starten kannst. Also du hast in Norwegen die Baumgrenze auf etwa, also jetzt rede ich von Südnorwegen, das ist ja die, die Gegend, wo ich am, am meisten fliege eigentlich, also südlich von Trondheim. Da liegt die Baumgrenze auf etwa 1000 Meter und über 1400 in etwa hast du dann eigentlich nur noch Geröll und Stein und Fels. Die höchsten Berge sind auf 2400 und die Täler liegen so im Schnitt, also zumindest im Hochgebirge, im Schnitt auf 600, 700 Höhenmeter. Also du hast eigentlich gar nicht so viele Höhenmeter effektive Starthöhe.
1: Weil man eben aus dem Fels nicht raus kann, man kann nicht bis ganz oben.
0: Genau, ein, Geröll, ein Geröllhaufen. Hm.
1: Wie sieht das dann aus, also wonach wählst du dann solche Startplätze aus? Wenn du sagst, ich gehe jetzt in so einen Nationalpark, da war ich vielleicht vorher noch nie, bin da noch nicht gestartet, guckst du dann sowas auch in Google Earth oder sonst was an, wo man sagen könnte, da kann ich vielleicht dann starten, dort wandere ich mal hin und hoffe mal, dass ich dort auch eine geröllfreie Fläche für mich finde?
0: Genau. Nun bin ich schon sehr, sehr viele Gegenden zu Fuß gewesen oder Per Ski. Auch per Ski sieht man sehr gut, äh, wie äh, in Bergen ist ja oftmals alles verblasen, der Schnee verblasen. Also du siehst dann schon, die, ob das sehr steinig ist oder, oder ob da die Symmoose und sowas rausgucken. Oder auch im Sommer halt zu Fuß. Also ich kenne ja sehr, sehr viele Gegenden, sehr viele Berge auch von vorher schon und weiß, wie die ausschauen. Äh, aber ansonsten Google Earth ist sehr gut. Instagram ist perfekt, äh, um sowas rauszufinden. Äh, Im frühen Sommer hat man ja Schneefelder noch die man benutzen kann, aber die gehen ja dann nicht. Wenn du Südwind hast zum Beispiel, dann ist das schon wieder schwieriger. Aber bei allen anderen Wetterlagen kann man auch Schneefelder benutzen. Oder man versucht halt, man geht halt auf gut Glück und weiß also über... Also etwa 1400 ist die Grenze, wo man starten kann. Und wenn man dann einen Stadtplatz auf 1400 findet, dann ist meistens irgendwo ein kleines Fleckchen mit Moosen, wo man noch den Schirm auslegen kann. Aber man muss im Prinzip sehr genügsam sein und auf kleinsten Areal starten können. Das ist schon ein Vorteil.
1: Und wie sieht das mit dem Landen aus, wenn du sagst, ich fliege da einfach in die Wildnis hinaus? Ist da viel Wald, wo man sagen muss, das ist eigentlich unlandbares Gebiet? Oder ist es, weil viel Flechten, Moosen, sonstiges niedriges Gebüsch da ist, wo man eigentlich sagen kann man könnte fast überall dort dann landen wenn man wenn es einen in in welcher form auch irgendwie dann dort absetzt
0: Naja, das kommt auch wieder ganz drauf an wo du bist äh, wo du landest äh, welche Re region in, in norwegen das ist ja doch sehr unterschiedliche Geografie und äh, Topografie von Landsteil zu Landsteil. Östlich der Hauptgebirge im Prinzip, ähm, so östlich von, ich ja, weiß nicht, ob der Jutonheim ein Begriff ist, also du hast ja im Sü ganz Süd-Norwegen ist im Prinzip, äh, kann man ganz grob einteilen, in, in, in Westland, also das typische Fjordland, äh, was man dann auf ganz Reklameplakaten sieht, also wo du die Fjorde hast und, und, und schöne Bergspitzen und so und dann hast du äh, den Osten des Landes, das ist dann mehr äh, Hochebenen mit U-Tälern äh, bis hin zum Flachland und zwischen Ost und West hast du im Prinzip ein, ein Hochgebirgsgebiet, was so die Wetterscheide zwischen West und Ost bildet und in der Gegend hast du halt relativ hochgelegene Täler, die bis zu über der Baumgrenze liegen und da ist ähm, teilweise gut landbar und teilweise Geröllfeld ohne Ende, wo du eigentlich gar nicht landen kannst. Also entweder oder. Ähm, während östlich von diesen Gebirge doch meistens auch Täler mit Landwirtschaft, Feldern oder Wäldern hast. Niedriger gelegene äh, Täler, wo es sehr, sehr einfach ist zu landen. Also meistens sehr, sehr einfach ist, was zu finden. Während im Westen ist ja dann die Fjordlandschaft und da hast du dann Wasser <lacht> im Talboden. Also im Fjord landen, ist keine gute Idee. Äh, und viele Ecken dort sind sind auch sehr anspruchsvoll, um Landungen zu finden.
1: Das heißt, dein Lieblings- oder wahrscheinlich auch Hauptfluggebiet ist dieses Mittelgebiet, wo du sagst, in den Bergen, wo man dann am besten dort fliegen kann?
0: Ja, ähm, für Streckenfliegen ist eigentlich das, der, der Osten das Beste, weil es doch um einiges trockener ist. Äh, also das ist im, im, oft im Regenschatten. Vom, die ganzen Fronten, die da reinkommen vom Westen, die regnen sich äh, im, im Westland ab und auch zum großen Teil im Hochgebirge, wo sie die Wolken stauen. Wenn dann hinter der hinter dieser äh, Wand im Prinzip hast du doch die die ganzen trockenen Gebiete mit den Hochebenen. Ähm, da ist schon vom vom Streckenfliegen her die besten Bedingungen. Und die längste Saison vor allem. In dem Hochgebirgsgebiet äh, hast du eine sehr, sehr kurze Saison. Also das fängt dann irgendwann im, im Juli an <lacht> und hört Ende August auf. <lacht> sehr, sehr kurz.
1: Du hast jetzt gerade schon... Oder vorhin mal diesen Begriff oder den Namen Jotunheimen genannt als ein Nationalpark, wo du auch so eine Hike and Fly Tour gemacht hast. Erzähl mal ein bisschen über so eine Tour, was sieht man da, wenn du da fliegerisch unterwegs bist? Jürtenheimen
0: ist ja ist eine ganz alpine Gegend, äh, gar nicht so unterschiedlich von Alpengegend, äh, wenn man davon absieht, dass die Täler nicht erschlossen sind. Also du hast keinerlei Straßen oder äh, Infrastruktur in den Tälern, in der ganzen Gegend dort. Es äh, ist etwa auch Streckung von 50 mal 50 Kilometer vielleicht, die drehe das Gebiet. Äh, höchste Berg ist auf 2000 und 490 die Dreh, ähm, ich bin dort sehr viel gewesen, äh, sowohl zum, zum Klettern als auch zum, zum Wandern und äh, Skifahren, also ich kenne die Gegend eigentlich sehr gut, von vorher schon, aber geflogen bin ich dort vorher, also vor dem letzten Sommer eigentlich Kaum, also ich habe mal so ein paar kleine Absticher da rein gemacht oder so gestreift im Prinzip, so diese, die, die Außenbezirke. Und das hat auch eigentlich kein anderer weiter groß gemacht. Also so ein, wenn du da mal so diese Heatmaps dir anguckst, das ist so ein Riesengebiet, was im Prinzip keine Linien drin hat von anderen Streckenfliegern. Das hat mich dann also schon immer, schon seit Jahren hat mich das gereizt, da mal reinzufliegen. Es sind aber wenige Tage im Jahr, wo das wirklich geht. Und letztes Jahr war eigentlich ganz fantastisch. Das waren zwei, zwei verlängerte Wochenenden, also gerade auch Wochenende, die da wirklich Spitzenbedingungen hatten mit äh, kaum Wind, richtiger Hochdruck Ende August, äh, wunderschöne Thermik, eigentlich die perfekten Bedingungen, um da reinzufliegen. Und da hatte ich auch äh, dann ähm, zwei Biwak-Touren da gemacht. Äh, und das ist eigentlich ganz fantastisch, da an an Bergspitzen vorbeizufliegen und an solchen... Äh, Strecken oder solche Kletterstrecken, die man da vorher schon ge geklettert ist, äh, Bergspitzen mal hochgelaufen ist und Ski gefahren ist, da drüber zu fliegen. Das ist schon sehr, sehr speziell, wenn man das das erste Mal macht und weiß, dass es auch noch nie jemand anders drüber geflogen Mit Gleitschirm, das ist schon sehr schick.
1: <lacht> was reizt dich so an diesem Wildnisfliegen oder wirklich zu sagen, ich war hier die Erste und so, was ist, was, was, ja, was zieht dich dorthin?
0: Nicht unbedingt, dass ich die Erste bin, äh, mehr so die dieser Entdeckerdrang, den ich vorhin schon genannt hatte, dass dass ich sehr gerne äh, Landschaften äh, auf verschiedene Art und Weise entdecken möchte. Ich finde, das ein ganz anderes Erlebnis, wenn man da per Ski unterwegs ist und dann ein Jahr später da durchfliegt, weil es gibt ganz andere Eindrücke. Man sieht die Landschaft von einem anderen Blickwinkel nat ganz natürlich äh, und man benutzt im Prinzip die Bedingungen, die die Natur einem gibt, um sich dadurch zu bewegen. Also ist da Schnee, kann man den dazu benutzen durch per Ski durchzufahren, liegt Eis auf den Seen, die sie da durchziehen und man beherrscht das Schlittschuhfahren dadurch, dann kann man das machen und beherrscht man fliegen zu einem gewissen Niveau, dann kann man da durchfliegen und im Prinzip die Landschaft dadurch erkunden auf eine ganz andere Weise. Oder kann man, wenn man klettern kann und das beherrscht, äh, Klettern ohne Bohrhaken, <lacht> ist ja das Klettern in Norwegen, ähm, dann kann man es auf diese Weise erkunden und, äh, und, und für sich erforschen und entdecken. Das ist eigentlich das, was ich an, an all meinen Aktivitäten, die ich mache, so schön finde, dass man das im Prinzip auf, ähm, man, man bewegt sich nicht auf irgendwelchen, Menschen geschaffenen Anlagen, also solche Liftanlagen zum Beispiel oder, oder, oder Kletteranlagen oder so, dass man im Prinzip das Handwerk selber beherrscht und, und die Bedingungen versteht und, und die ganze Theorie umsetzt und im Prinzip ähm, die Natur, äh, ach, wie kann man das auf Deutsch sagen? <lacht> ähm, <lacht> äh,
1: Du würdest es auf Norwegisch. Sag's es einfach mal auf Norwegisch, vielleicht fällt es dir dann ja auf Deutsch noch wieder ein.
0: Ja, auf, auf Norwegisch ist viel einfacher, <lacht> <lacht> sich im Prinzip im Einklang mit der, mit der Natur von A nach B zu bewegen. Das finde ich eigentlich sehr schön, diesen Reiz der selber verantwortlich zu sein, sich durch eine Landschaft zu navigieren und Entscheidungen zu treffen und die, die, die be gegebenen Bedingungen zu verstehen und zu benutzen da im Prinzip, um sich durchzubewegen. Das, das ist so der Reiz von, der, von den ganzen Aktivitäten. Das, das muss nicht unbedingt Fliegen sein, das kann gerne eine andere Aktivität sein.
1: Wenn du jetzt mal diese verschiedensten Aktivitäten vergleichst, die du da machst, was findest du für dich das Reizvolle dann am Fliegen beim Erkunden von solchen Landschaften?
0: Das ist eine schwierige Frage. Aber Fliegen ist ja faszinierend, finde ich. Und das, denke ich mal, finden die meisten, dass Fliegen faszinierend ist, dass man im Prinzip mit einem Nylontuch sich in Warmluft nach oben bewegt, um sich dann weiter nach vorne zu bewegen, bis man die nächste Warmluft findet. Also das ist so viel das ist so viel angewandte Theorie eigentlich, so viel mehr als bei anderen Aktivitäten. Fliegen ist ja im Prinzip ein Traum der Menschheit, oder? Schon als, als Kind, wenn man dann die, die Drachen da irgendwo im Gebirge gesehen hat und so, oh, fantastisch. Das ist ja fast übernatürlich, dass das überhaupt geht. Und ich glaube, die Faszination, die 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 haben hat man immer, die die wird man gar nicht mehr los, wenn man es einmal probiert hat. Dass es funktioniert das ist, und dass es so gut funktioniert, dass man sich damit so weit transportieren kann. Immer wieder faszinierend, wenn man weit geflogen ist und irgendwo landet und dann die Einheimischen da trifft, um irgendwie zu trampen oder so. Und die dann fragen, ja, bist du unterwegs, zu Fuß wandern und so mit einem großen Rucksack, wo kommst du denn her? Und dann sagst du, ich bin geflogen, ich, ich komme von Oslo und bin gestern da 150 Kilometer von Oslo nach irgendwo da, wo ich gelandet bin, geflogen, die gucken einmal ganz groß an, wie jetzt, wie jetzt mit dem, und wo, und wo ist, wo ist dein Motor? Der Motor ist da oben am Himmel, das ist die Sonne. <lacht> ähm, und, und das ist einfach, also für uns ist, ist das mittlerweile fast normal, weil wir das, weil wir wissen, wie es funktioniert. Ne? Man, man denkt nicht mehr so groß drüber nach, aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ist es ganz schön faszinierend, dass, man, dass das funktioniert, dass man das machen kann. Einfach so.
1: Ich stelle mir vor, dass du wahrscheinlich, wenn du Skitouren gehst oder wenn du deine Schlittschuhtouren machst oder wandern oder klettern gehst, dass du das auch häufiger in Begleitung mit anderen machst. Ja. Klettern ist ja auch häufig, dass man sich gegenseitig dann dann absichert und ja. sonstiges. Fliegen ist dann aber etwas, wo du sagst, das mache ich eigentlich eigentlich komplett alleine, auch weil wir vielleicht am selben Startplatz starten, aber ich bin dann ganz schnell auf meinen eigenen Routen unterwegs. Die anderen sind viel schneller und ich will mein eigenes Ding machen und sonstiges, was du da gesagt hast. Inwieweit... Ist es dieses alleine sein in einer solchen Wildnis, ist das für dich ein Hochgenuss und inwieweit empfindest du dabei auch manchmal Angst?
0: Keine Angst, nur Genuss. Eigentlich, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne ansonsten alle, alleine unterwegs sein, mache ich zwar nicht, nicht immer, ähm, und manche Aktivität, also Schlittschuhfahren zum Beispiel, die Sicherheit baut darauf, dass man nicht alleine unterwegs ist. Und da sind wir auch relativ streng. Beim Tourenschlittschuhfahren fährt man nicht alleine, äh, aus sicherheitsmäßigen Gründen. Sowohl Ski als auch Wandern, zu einem gewissen Teil Klettern, mache ich sehr, sehr gerne alleine. Klettern natürlich, wenn man selber sichert, braucht man jemanden, der das Seil am anderen Ende hält. <lacht> da macht man auch nicht alleine. Äh, aber ich mag ja auch sehr gerne mittlerweile äh, in den alten Via gehen. Das mache ich dann auch sehr gerne alleine. Wenn da schon mal eine Einrichtung ist, die ich benutze. Das ist eigentlich die wenigen, eine der wenigen Aktivitäten, die ich mache, wo, wo andere was vorbereitet haben und äh, eine so, sogenannte Anlage in den Bergen gebaut haben. <lacht> ähm, aber die nutze ich dann auch gerne. Ich mag eigentlich sehr das alleine unterwegs sein und weil es im Prinzip wie ich eben schon gesagt habe, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft. Ähm, man ist mehr mh, auf sich gestellt und man beobachtet die Bedingungen alleine, navigiert alleine. Man muss im Prinzip alle sein Können da alleine anwenden äh, und die richtigen Entscheidungen alleine treffen. Das finde ich eigentlich sehr interessant und auch einfach das, da abends alleine vom Zelt sitzen oder am Feuer sitzen in seinen eigenen Gedanken hängen weil also gerade wenn du den ganzen Tag geflogen bist hast du ja dann ist dein Gehirn auf Hochtouren und die ganze Zeit ist ja wie ein, ein Schachspiel im Prinzip du bist ja hoch angespannt denkst Strategie Sicherheit Bedingungen checkt es immer noch ist das so wie ich gedacht habe stimmen die Prognosen oder ist irgendwas anderes also bist du so angespannt den ganzen Tag erlebst zu so viel und das dann abends zu verarbeiten finde ich eigentlich schon sehr Schön, das alleine zu machen, äh, auch wenn es wiederum auch sehr schön ist, aber anders, wenn man eine Strecke zu zweit geflogen zu dritt, dass man dann sich da gegenseitig austauscht, aber es ist anders einfach, wenn man... Zu zweit oder zu, zu dritt landet, haben wir dieses Jahr auch gemacht. Äh, den Einflug dieses Jahr durch Jotunheimen, äh, die letzte Tour sind wir sogar zu viert geflogen. Das, das passiert mir sehr selten. Aber das war auch sehr schön, dann da abends zu viert äh, vor jedem, jeder vor seinem kleinen Einmannzelt zu sitzen und äh, in die Berge zu gucken und, und dann den, den Tag nochmal zu besprechen. ist ja auch sehr, sehr schön. Abwechslung.
1: Wenn du da jetzt irgendwo in der Wildnis landest. Jetzt könnte es ja mal passieren, dass du wirklich Pech hast und dich irgendwie an dem kleinen Geröll da vertrittst oder sonst etwas passiert. Und jetzt bist du alleine unterwegs. Ist dir sowas schon mal passiert, dass du wirklich da irgendwo in der Wildnis saßt und sagst, Mist, ich komme jetzt aus eigenen Kräften hier nicht wieder raus?
0: Ja, das ist mir einmal passiert. Das ist auch schon eine Weile her. Das war ein... Äh also normalerweise denke ich nicht so viel drüber nach, äh, auch jetzt nicht, selbst nachdem mir so ein Unfall passiert ist. Ähm, aber da war das tatsächlich so, dass ich auch äh, eine, eine harte Landung hatte. Äh, mittlerweile vier, fünf Jahre her. Vier Jahre her. Und habe dann auch sofort gemerkt, dass ich hier besser nicht aus eigenen Kräften rauskommen sollte äh, und musste Notruf absetzen. Damals noch ohne Spot, also ohne Satelliten-SOS-Knopf. Das war auch der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich brauche doch so ein Ding. Weil mein damaliges Nicht-Smart-Telefon hatte einen so einen kleinen Balken, der mal kam und mal ging. Also auch eine sehr ungünstige Stelle. Und, aber Notruf ging noch zur Notzentrale. Und die haben dann auch einen Helikopter geschickt. Und der hat es auch gefunden. Das ist schon eine seltsame Situation, da Da ganz alleine irgendwo, da war, wusste auch keine, wo ich war, also zu der Zeit bin ich auch ganz ohne Tracking geflogen, ganz alleine geflogen, alle anderen, die an dem Tag gestartet sind, sind, sind wo ganz anders hingeflogen, hat auch niemand auf Funk mehr und war da komplett im Prinzip ja, alleine in der Wildnis sozusagen, aber ist gut gegangen.
1: Was ist dir da passiert? Ich meine, der Heli musste dich rausfliegen? Ja, genau. Du war eigentlich nur eine missglückte Landung und aber,
0: oder es, bist
1: du anderweitig ja, man, wirklich noch abgestürzt oder so?
0: Naja, es war eine Notlandung, die halt äh, mit Strömungsabriss und dann aus etwa zehn Meter auf dem Rücken und das geht meistens nicht ganz so gut aus.
1: Und dann wurdest so behandelt, wahrscheinlich Krankenhaus und das wurde stabilisiert und sonst was? Ja, genau. Hast das, aber keine bleibenden Schäden davon behalten?
0: Nein, Gott sei Dank nicht, das ging sehr gut, also ich habe wirklich Glück gehabt, ähm, das war zwar ein instabiler Bruch, aber die haben das äh, schön zusammengeschraubt, äh, hat alles gut geklappt und gut verheilt und merke davon nichts mehr. Bin auch dann nach zwei Monaten wieder in der Luft gewesen und weiter geflogen.
1: Wie machst du das, dass dich so ein Unfall, was ja dann schon, gerade wenn man da irgendwo in der Wildnis liegt und sagt, ich bin jetzt hier wirklich hilflos, und wirklich auf fremde Hilfe angewiesen, um hier wieder, überhaupt wieder rauszukommen. Wie hast du das gemacht, um da jetzt im Kopf nicht eine Sperre einzubauen, die sagt, du fliegst da nicht mehr in solche Wildnisgebiete hinein. Du traust dich ja noch voll dazu. Also wie hast du das geschafft, das zu, zu überwinden? Es gibt ja einige Flieger oder Fliegerinnen, die nach solchen Erlebnissen dann sich gar nicht mehr trauen zu fliegen und sagen, ich habe dann immer Angst, habe dann eine Sperre und macht auch gar keinen Spaß eigentlich mehr dann.
0: Etwas... Bedenken hatte ich da, bevor ich wieder fliegen war, wie werde ich darauf reagieren, weil das weiß man ja, dass man weiß nie, wie man auf sowas reagiert, ne? also das hätte ja sein können, aber habe ich eigentlich nie den Gedanken. der Gedanke ist mir bei mir beim Fliegen nicht im Kopf, überhaupt gar nicht im Kopf, äh, ich habe keinerlei Zweifel, dass ich so öde, wie auch es nur möglich ist, fliegen gehen möchte, <lacht> vielleicht auch, weil ich weiß, dass ich einen Spot dabei habe. Kann schon sein. Aber um, höchstwahrscheinlich ist es mir einfach so wichtig, dass ich im Prinzip die Prioritäten da damit abgestimmt habe. <lacht> es ist mir zu wichtig, um es nicht zu machen.
1: Der Reiz der Wildnis überstimmt alles andere, was du da noch hast.
0: Hm. Hm. Na, ich schätze mal, das ist der, der Hauptgrund, ja.
1: Wenn man jetzt als deutscher Pilot sagt, du, das klingt so toll, was die... Ulrike da erzählt, ich möchte auch mal in diese Wildnis von Norwegen reisen und da fliegen gehen. Würdest du das empfehlen? A und B, wenn da jemand hinkommen soll, was sollte er können und worauf muss er auf jeden Fall achten?
0: <lacht> wo fangen wir an? <lacht> äh, viel Zeit mitbringen habe angedeutet, dass man äh, es sind nicht allzu viele, also äh, kommt drauf an, was man fliegen möchte. <lacht> möchte man Strecke fliegen, unbedingt viel Zeit mitbringen, weil es sind äh, manchmal gehen da drei vier Wochen und du hast keinen vernünftigen Streckenflugtag dabei. Äh, du kannst auch Glück haben und hast dann fünf sechs in einer Woche, weiß man halt nie. Das Wetter ist so wechselhaft. Also wenn man sagt, in den Alpen wechselt das Wetter schnell, dann geht das noch schneller hier oben. Also man muss sehr, sehr gute Wetterkenntnisse haben, würde ich behaupten. Man muss auch sehr interessiert sein, das Wetter ständig zu checken. Wind ist ein größeres Problem hier als in den Alpen. Also in den Alpen kannst du dich noch irgendwo verstecken, irgendwo, wo der Wind nicht richtig hinkommt. Äh, irgendwelche geschützten Gebiete oder so, das gibt es hier gar nicht. Äh, Wind ist meistens stärker, als er in der Prognose ist. Ansonsten es, ist es von Vorteil, wenn man ein paar andere Hobbys noch hat, die da mit äh, Outdoor-Aktivitäten zu tun haben, dass man im Prinzip die Zeit, die, die man nicht fliegen kann, auch schön verbringen kann. Also wenn man gerne wandert, wunderbar, ein bisschen klettern, wunderbar. Oder halt früh in der Saison, wenn man hier im Mai auftaucht, wo schon die ersten richtig, richtig guten Flugtage sein können. Wenn man da gerne Ski läuft, also so Backcountry-Ski, also abseits der Loipen und abseits der Alpinanlagen, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil, weil dann hat man was zu tun an den Wartetagen und kann was richtig Schönes unternehmen. Ansonsten, wenn man gerne Hike and fly macht, also wirklich nur auf dem Berg hochläuft und wieder abgeleitet, hat man doch mehr Möglichkeiten. Also es sind doch mehr Tage, die da, die da möglich sind. Und dann kann man natürlich mit, mit schönen Wander- und Klettertouren da kombinieren. Ja, einfach nur das Abgleiten. Äh, dann auch im, im, Westen des Landes, also, äh, in der Fjordlandschaft ist ja dann gerade das früher ganz interessant, auch thermisch gesehen. Fängt da schon im Prinzip im Februar, kann man schon ein paar Thermiktouren machen äh, im, im Westland. Bis rein in Juni, denke ich mal, ist das noch gute Bedingungen. Nach dem Juli wird es dann irgendwann zu stabil äh, für Thermik, richtig ordentliches Thermikfliegen. Äh, wird dann schwieriger in den Westland-Gegenden. Äh, man sollte natürlich Hausaufgaben machen, die die Karte etwas studieren, dass man sowohl die, die Geografie als auch den Luftraum sich verinnerlicht, weil das beides nicht ganz trivial ist. Gerade Westland hat einen sehr, sehr komplizierten Luftraum mit unglaublich vielen kleinen Flugplätzen, die enorme Luftgebiete beschlaglegen und da teilweise bis unter die Berge, also wo du gar nicht mal starten kannst wegen Luftraumbegrenzungen das muss man alles natürlich beherrschen. Und äh, es wird da sehr viel mit kleinen Maschinen angeflogen, die Kleinflugplätze. Und die fliegen da ganz dicht an den Bergspitzen lang. Also man sollte auch nicht sagen, ah ja, da passiert schon nichts. Das ist nicht unbedingt schlau. Kann man noch irgendwas sagen? Also für Streckenflieger, wenn man wirklich Streckenfliegen möchte, sollte man sich vielleicht im, im Osten des südlichen Norwegens aufhalten. Da ist die Gegend von Vogomo heißt das. Vagomo, wenn man es auf Deutsch liest. Ist das Streckenmecker hier in der Gegend, da kann man wirklich schön, auch sehr einfach 100 Kilometer fliegen, wenn man das gerne machen möchte. Da hält man sich da im, im Osten des südlichen Norwegens.
1: Gibt es denn da noch normale Hangstartplätze oder ist das dann, ähm, viel auch, wird da auch aus der Winde heraus gestartet?
0: Nur Fußstart eigentlich sehr. Also gleitschirm statt. wird hier nur für Sicherheitskurse gemacht eigentlich und Akro. Ansonsten hast du nur Fußstart
1: und wenn jetzt jemand mal kommt und sagt, ich möchte gerne so, so ein Hike-and-Fly-Abenteuer erleben, welche Reisezeit wäre dann das Beste? Wirklich der Hochsommer, wo man dann auch eben in solche Nationalparks wie Jotunheimen und sowas hinein kann?
0: Ja, also für Jotunheimen äh, und da die, die Ecke Breerheimen-Jotunheimen, äh, nicht vor Juli. <lacht> Da muss man dann auf jeden Fall Schneeschuhe mit dabei haben, wenn man das vor Juli macht. Auch selbst Juli kann noch, Anfang Juli hat noch unter Umständen viel Schnee. Äh, sollte man vorher checken vielleicht. was Das kommt je nach, je nach Winter sehr unterschiedlich, natürlich auch von Jahr zu Jahr. Ähm, also wenn man sich zu Fuß in den Bergen bewegen möchte, ohne Schneeschuhe, ohne Ski, im Hochgebirge über... 1500 äh, oder so, da musste schon Ende Juli. Der August ist eigentlich die beste Zeit für reine Hike and Fly in den Hochgebirgsgegenden, wenn man sicher sein möchte, dass man dass man ein paar gute Tage. August ist auch relativ stabil vom Wetter her oft oftmals dann auch oftmals so stabil, dass es außerhalb der Hochgebirge gar nicht funktioniert. Also dann bist du halt sehr festgelegt auf die wirklich alpinen Gebiete. Dann musst, dann musst du einfach Gebiete haben, wo der Talboden auf 800, 900 Meter hoch liegt, sonst ist es zu stabil.
1: Lass uns mal zum Ende hin noch einen ganz kleinen Abschwenker noch mal machen zum Wetter in Norwegen. Und vor allem dieses Phänomen der extrem langen Tage, das hat jetzt nichts mit dem Wetter direkt zu tun, aber dieses Phänomen der extrem langen Tage, wo du auch sagtest, okay, die Sonne scheint bis 11 Uhr nachts und um 2 Uhr wird es dann schon wieder hell. Wie wirkt sich so etwas eigentlich aufs Fliegen aus? Also ab wann ist dann auch die Thermik früher? Beginnt die dann früher am Tag? Also kann man dann schon morgens um 8 Uhr starten und sagen, die Sonne steht schon hoch genug? Oder hält sich trotzdem die Thermik letzten Endes an das, was wir ja auch aus Mitteleuropa gewöhnt sind, dass man vor, ja, frühestens um 9, aber eigentlich dann erst um 11 Uhr starten kann und dann ist es um 19 Uhr auch schon wieder vorbei?
0: Mm. Start, Start ist meistens hier später, als in den Alpen üblich ist. Ich habe da viel drüber nachgedacht, warum eigentlich. Weil, wie du schon sagst, die Sonne steht ja eher auf und scheint ja auf die Ostseiten auch schon viel eher drauf. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir weniger Höhenmeter haben vom Talboden zum Start. Also ein typischer, guter, frühzeitiger Start in den Alpen hat gerne über 1000 Höhenmeter Höhendifferenz. Und diese Höhendifferenz macht den Unterschied, weil du hast durch die niedrig stehende Sonne, die scheint ja dann im Prinzip nur in, die, in, in, die, in den Berge rein, ne? also in den richtigen Winkel. Und dann macht diese Höhendifferenz einen Riesenunterschied. Wir haben, tja, alles von 200 bis 500 Meter Höhenunterschied. So viel mehr haben wir eigentlich nicht, den, die Starts die es so gibt, weil eben die Höhenunterschied nicht... Es gibt halt, das Gelände gibt nicht mehr her. Und das bedeutet, dass du im Prinzip mehr, dass die Sonne mehr Zeit braucht, glaube ich, da, um genug Thermik aufzubauen, dass es auch wirklich thermisch aktiv ist. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, auch die Geografie, dass du in den Alpen hast du ja langgestreckte äh, Bergrücken im Prinzip. Also äh, du hast lang, sehr lange Täler äh, und, und lange Bergrücken, die dir die die gleiche Richtung haben mit... Ähm,
1: ähm, die gleiche Ausrichtung dazu, Sonne äh, hier du, und so weiter.
0: Genau, du kannst im Prinzip früh starten, wo die Thermik noch relativ schwach ist, aber du weißt, die ersten 20 Kilometer im Prinzip kannst du diesen Bergrücken entlang heizen und das ändert sich dort nicht. Äh, das haben wir hier auch nicht. Also wir haben, uns fehlen im Prinzip diese Bergketten, wo man lang fliegen kann, früh am Morgen, um schon die ersten 20 Kilometer zu machen. Also du bist im Prinzip darauf angewiesen, dass du dich am Start, wenn der Start sehr, sehr thermisch ist und schon früher gehen wird, du bist darauf angewiesen, dich hochzuschrauben und dann zum nächsten Berg zu fliegen und der muss genauso gut gehen. Mhm. Und da liegt dann meistens ein Tal dazwischen. Also du musst du musst nach der ersten Thermik schon den Tal kreuzen an den meisten Stellen und dann der nächste wieder Berg. und ja, Es ist von der Geografie her, glaube ich, eine echte Herausforderung, für Früh zu starten. Und ich glaube, dass noch kaum, also die frühesten Starts um elf vielleicht, vielleicht halb elf. Und das sind dann gute Streckenpiloten, die dann genau die richtige, den richtigen Startplatz gefunden haben. Aber es kann natürlich sein, dass dass man, ich meine, wir sind ja nicht so viele Piloten wie in den Alpen <lacht> und haben vielleicht noch nicht die perfekten Orte ge gefunden und die perfekten Strecken, die sowas zulassen. Also ich denke mal, da ist noch einiges an Potenzial, dass man früher starten kann, weil es ist ja ohne Zweifel, also je, je eher man startet und je später man landet, desto weiter kommt man. Äh, der Rekord, äh, Streckenrekord liegt äh, bei 250 Kilometer. Der wurde letztes Jahr gebrochen. Nach ganz vielen Jahren äh, eifrigen Kampf um, um äh, die, die Kilometer zu strecken. Und das ist ja nicht allzu viel. 50 Kilometer ist nicht viel. Aber gen Abend geht es, glaube ich, schon länger als woanders. Also bis um neun rum ist nicht ungewöhnlich, dass du abends um neun landest im Hochsommer.
1: Man startet vielleicht zwei Stunden später als in den Alpen, aber hat dann zum Abend hin halt noch die zwei Stunden mehr. Ja. Eine zweite Wetterfrage, die mich auch noch interessiert, ist, in Norwegen ist ja die Atmosphäre so ein bisschen gestaucht. Ja, es ist halt nicht mehr so viel Luft in den Nordgebieten wie weiter südlich. Also auch, weil es insgesamt nicht so warm ist und sowas. Macht sich das auch bemerkbar in den Basishöhen, die es dort gibt? Also ist es so, dass du sagst, okay, da gibt es zwar Berge, die 2000 Meter hoch sind, in Jotunheimen oder so etwas, aber die Basishöhe ist eigentlich selten viel höher als diese Berge, sodass man auch Schwierigkeiten hat, da teilweise von Berg zu Berg zu springen. Oder hat man richtig auch schöne Basishöhen, kann man sagen, ich schaffe auch mal 3000 Meter in, in Norwegen.
0: Standardsommer Basishöhe liegt um die 3000 plus minus 400. Äh, mein Höchstes war drei, ein bisschen über 3,6. Oh, wow. äh, das ist schon ganz akzeptabel, denke ich mal. Also da guckst du 1000 Meter runter zum höchsten Berg. Das ist schon ziemlich cool. Auch Thermik. Man denkt ja immer, dass im Norden ist die Thermik so schwach Das glaube ich nicht. Das stimmt nicht. Wir haben ganz schön starke Thermik. Also gerade östlich vom Hauptkamm ähm, äh, haben wir ohne Probleme zehn Meter ist, ist Standard eigentlich in, in, der, in der besten Zeit also von der Thermik her glaube ich nimmt sich das überhaupt gar nicht hier oben um. äh, ich denke mal das ist eigentlich die die Saison ist einfach kürzer und dieser verdammte Wind der uns halt so einiges an guten Tagen da kaputt macht
1: aber wenn du mit dem Wind fliegst kannst du auch sagen der verdammte Wind kann dir auch helfen, dann besonders weite Strecken zu fliegen. Oder stimmt das da nicht?
0: Das ist halt eine Risikoabwägung, was man gerne riskieren möchte.
1: <lacht> Und du riskierst nicht gerne so viel?
0: Bei Wind bin ich sehr vorsichtig, ja. Wind ist, also man kann, ist ein sehr starker thermischer Tag, verträgt man ja mehr Wind, aber es wird dann doch sehr ungemütlich in der Luft auch. Und ich habe da eigentlich meine ganz klaren Grenzen, die ich auch nicht überschreite. Also ich bin da recht streng mit mir selbst. Ganz einfach daraus, das Risiko muss man nicht unbedingt hochtreiben. Und ich finde, Wind ist ein Faktor, der, der auch oftmals unterschätzt wird als Risikofaktor.
1: Im letzten Sommer habe ich gesehen, da warst du auch wieder in den Alpen und bist auch viel in den Alpen geflogen. Auch viel weiß ich nicht, aber hast zumindest einige Flüge in den Alpen gemacht. Wenn du das jetzt so vergleichst, Fliegen in Norwegen und Fliegen in den Alpen, was würdest du denn vom Fliegen her, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das finde ich reizvoller?
0: In den Alpen, reizvoller. Ich meine, es ist, Alpenfliegen ist doch ein bisschen anders als das Fliegen, was ich hauptsächlich hier betreibe. Also das hauptsächliche Fliegen hier ist ja im Osten des Landes, wo man halt Hochebenen hat und U-Täler. Also du, du fliegst nicht in den hochalpinen Gegenden die ganze Zeit. Und da bist du die ganze Zeit angewiesen darauf, dass du die nächste Thermik findest, wo du nicht weißt, wo sie ist. Also du fliegst sehr viel nach Wolken, das ist so bisschen ähnels mehr dem Flachland fliegen, auch wenn es kein Flachland ist. Äh, während Alpenfliegen ist ja sehr verhältnismäßig sehr viel einfacher zu wissen, wo die nächste Thermik ist. Also du, du, du siehst, du siehst ja die typischen Triggerpunkte. Du weißt genau, wo du hinfliegen sollst zu so dieser Rippe darüber und da muss garantiert die Thermik irgendwo stehen und pum, bist du da. Äh, dann hast du natürlich unglaublich viele Windindikatoren, also andere Piloten, die da rumfliegen, die das auch zeigen. Also man kann so viel schneller fliegen, finde ich, hinten. In den Alpen, weil eigentlich äh, entweder du schraubst oder du gibst Vollgas. Zur nächsten äh, Thermik. Das ist so vorhersagbar im Prinzip. Und auch gerade wenn ihr so im Pustertal lang heizt, das ist ja recht einfaches Fliegen, finde ich. Also vom äh, Weg finden und wissen, wo, wohin. Und auch das mit dem, dass du dich ein bisschen vom Wind verstecken kannst, ist auch sehr angenehm. Also du fährst einfach ein paar Täler weiter und da geht es dann wieder. Ne? Also wenn du die Windkarten dir anguckst, dann bläst es da ohne Ende am Hauptkamm und dann fährst du ein Stückchen in den Süden und dann hast du im, bist im Windschatten von Dolomiten und dann ist dann ein ganz normaler schöner Flugtag. Und das hast du ja halt gar nicht. Und wenn du da über die Hochebene drüber fliegst, bist du im Prinzip konstant, gerade wenn du alleine fliegst, konstant am Suchen nach der nächsten Thermik und hast auch meistens nicht allzu viel Höhe über dem Boden. dann Weil wenn der Boden auf über 1.000 liegt und die Basis auf 2.6, dann hast du halt immer allzu viel Bewegungsfreiraum, bis du was, mal was finden musst, wo du nicht weißt, wo du es finden sollst. Also die, die Triggerpunkte sind viel mehr schwieriger zu, zu, zu orten.
1: Das heißt, jemand, der wie du, in Norwegen viel fliegen geht, dort das Fliegen quasi gelernt hat, für den ist das Fliegen in den Alpen ein Kinderspiel?
0: Kinderspiel würde ich es auch nicht nennen. <lacht> Na gut, also ich, ich bin ja wie so viel bin ich in den Alpen nicht unterwegs gewesen, also das kann ich jetzt nicht, ähm, darauf kann ich mich nicht berufen. Ähm, und dieser Sommer war ja leider, ich hatte ja eigentlich mehr Zeit dafür vorgesehen, um in den Alpen zu fliegen, aber der, das Wetter war ja wirklich, nicht wirklich sehr flugschön. Flug <lacht> ähm, da wurden ja nicht allzu viele Tage draus leider. Aber das ist so die Erfahrung, die ich habe von, vom Alpenfliegen, es, äh, dass es doch äh, mehr offensichtlich ist, wo, die nächste, wo man die nächste Thermik findet.
1: Wenn du jetzt also entscheiden müsstest, ein guter Flugtag in Norwegen, ein guter Flugtag in den Alpen, auf was würdest du dich festlegen? Was würdest du lieber machen?
0: Ich würde gerne mal einen richtig guten Flugtag in den Alpen erleben. <lacht> äh, weil ja, alle die Tage, die ich jetzt dieses letztes Jahr geflogen, in den Alpen geflogen bin, waren so wind winddurchsetzte Tage, wo du sagst, ja, in der Gegend hier geht's doch wahrscheinlich. Und ähm, dann hast du immer wieder an den Wind geschnuppert, also immer wieder gemerkt, ach, hier zieht es doch irgendwo durch. und Also richtig gute Tage waren gar, leider gar nicht dabei, wo man sagen könnte, heute kann man machen, was man will, heute kannst du in alle Richtungen fliegen und wirklich dich ausleben. Das würde ich schon sehr gerne mal erleben. Ähm, das wäre ziemlich cool und da würde ich natürlich einen Tag vorziehen, wenn ich die Chance mal hätte
1: für sowas. Das wäre noch ein Ziel für dieses Jahr, wo du sagst, ich fahre mal wieder in die Alpen und hoffe dann auf wirklich gutes Flugwetter.
0: Ja, ja, das mache ich. Ich werde auf jeden Fall wieder runterfahren in die Alpen ein paar Wochen oder so. Äh, wenn das möglich ist noch dieses Jahr, dann äh, werde ich das versuchen. Aufs Neue versuchen, ja.
1: Und was ist mit Hike and Fly in den Alpen? Also
0: wenn, dann möchte ich gerne mit Bibi fliegen in den Alpen. Mhm. Also. Das
1: okay. hatte ich jetzt auch so verstanden, aber dann hm. Bibi fliegen wirklich ein paar Tage, ein paar Wochen. Was wäre da dein Wunsch?
0: Ah, ist so lange, wie es geht. Also wenn dann ein Wetterfenster von zehn Tagen ist, nehme ich das mit. Da, keine Frage. Das Wetter bestimmt.
1: Gut, Ulrike. Mhm. Dann wünsche ich dir mal, dass 2022, mhm. vielleicht in diesem Jahr oder 2023, dass auf jeden Fall in Zukunft du diese Chance bekommst. Zehn Tage Bivi fliegen ja. in den Alpen. Mhm. Aber ansonsten natürlich auch wunderschöne Flüge auch noch in den Norwegen machen kannst mhm. und da weit in die Wildnis hinaus fliegen kannst.
0: Mhm.
1: Das oder dann wieder Tage brauchst, um zufrieden wieder nach Hause zu kommen. Klingt gut. Danke dir für die Erzählung über Norwegen und die Fliegerei und dir alles Gute.
0: Danke gleichfalls.
1: Das war die Folge Nummer 74 von Potzglitz mit Ulrike Jüse im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Folge auf Lugleitz findest du noch eine Reihe von weiterführenden Links rund ums Gleitschirmfliegen in Norwegen. Podsglitz gehört als Podcast zum Angebot des Gleitschirmblogs Lugleitz. Lugleitz steht im Netz und zwar unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich übrigens lu-glidz. Wenn du dich als Hörer von Potsklitz und Leser von Lugleitz von mir gut informiert oder auch gut unterhalten fühlst, dann gib doch etwas zurück, indem du meine Arbeit daran unterstützt als Förderer. Dein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag liegt ganz in deinem Ermessen. Anders gesagt, du darfst geben, so viel du willst. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Summe angemessen wäre, dann kannst du dich gerne an folgendem, wirklich unverbindlichen Vorschlag orientieren. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Flugleins? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Loglights lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Loglights und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.